0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радио будет жарко.
1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа мы с вами, вместе, конечно, с нашими спорщиками, будем обсуждать самые резонансные, самые громкие темы. Ну и, конечно, посмотрим на одну из них с прямо противоположных точек зрения. Никогда еще тема браконьерства не звучала так громко в медийном пространстве, как после скандального задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина. Задержали его в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Но нужно напомнить, что действительно с 1 октября в области разрешена охота на лосей, но парламентарий не получил разрешения на его добычу. От медицинского освидетельствования Рашкин отказался. В багажнике машины нашли фрагменты туши, лося, а также топор и два ножа со следами крови. Депутат настаивает на том, том, что он вместе с другом нашел убитое животное, они решили его разделать. Впрочем, я думаю, что обстоятельства того, что происходило, как велись поиски, как нашли доказательства, мы сейчас не об этом. Сейчас Валерий Рашкин защищен депутатской неприкосновенностью. И вот некоторые его коллеги по новому созыву Госдумы, например, Виталий Милонов, призвали снять эту самую неприкосновенность с представителя коммунистической партии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что дело Рашкина должна рассматривать комиссия по этике Госдумы. Ну, а соратники депутата и, в частности, лидер КПРФ продолжают утверждать, что его могли подставить за его политическую деятельность. Вот давайте мы сейчас Сейчас возьмем как отправную точку эту ситуацию для того, чтобы э, поговорить э, вот о чем. А надо ли лишать депутатов мандатов за плохое поведение? Ну, а теперь представляю вам наших сегодняшних спорщиков. Это депутат Госдумы, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хабзаев. Султан, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте без отчеств, да? Конечно. Так будет проще. Да. И член общественной палаты Башкирии, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов. Ростислав, Здравствуйте добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте каждому из вас даю возможность монологом, пока без спора. Далее уже, пожалуйста, в словесные баталии можете вступать. Сначала монологом для того, чтобы где-то 2-3 минуты для того, чтобы наши радиослушатели поняли, какие аргументы вы приготовили для того, чтобы защитить свою позицию. Вообще, что это за позиция? Как каждый из наших спорщиков ответит на поставленный вопрос? Надо ли лишать депутатов мандатов за плохое поведение? Султан, пожалуйста, вам слово.
2: Да, спасибо. Я вопрос не надо, а нужно или возможно. Вот так поставил бы. Просто так ни у кого ничего а, не изымать, не отзывать, не лишать. Не надо, конечно, это все понятно. Все зависит от конкретной ситуации. Что такое депутат? Депутат это выбираемое лицо, которого соответственно выбирают граждане или по спискам, или одномандатники в зависимости от локации. Это своего рода социальный контракт которую общество, народ дает, делегирует конкретному физическому лицу или конкретной партии, в зависимости от тех объемов, которые были по итогу выборов. И уже отсюда определяется квота депутатов или конкретный депутат, который, соответственно, уже на уровне федерации представляет эту локацию. И как у нас это иногда бывает, последнее время, может быть, чуть поменьше, чем раньше, эти депутаты теряются потом и вспоминают только про а, ту землю, которую их выбрала, и про тех людей, через 5 лет, когда надо пойти и опять их попросить, и каждый раз эти а, крокодильные слезы будем помогать, будем и так далее, и так далее. Если есть нарушение вот этого социального контракта, и депутат улетел в космос, что называется, в народе, забыл про свои обещания и не встречается с избирателями, и говоря конкретно, плевать хотел на своих конкретных избирателей, тогда, да, я считаю, должен быть механизм отзыва, мандата, а все остальные необходимые механизмы сегодня они тоже в том числе уже есть. Я имею в виду, если ты нарушил закон, занимаешься бизнесом или там еще какие-то другие действия. есть А сначала, соответственно, снимают неприкосновенность палата или депутат в законе, или сенатор, да, в зависимости от палаты. И далее уже, соответственно, идет разбирательство. Поэтому, в целом, я считаю, что это нормальный демократический механизм. Но если не говорить про то, что кто-то считает, что должности, должности должны передаваться по наследству. От отца к сыну или там от дяди, племяннику или кому-то как-то вот понятно считаю. в
1: данном случае все таки давайте понимать что валерий рашкин ничьи собственно надежды не обманул никого из своих только избирателей. не конкретного одного лося, да, да. Лося, да но лось не избирал валерия рашкина поэтому встреча с депутатом госдумы которая закончилась для животного так печально в данной ситуации это скорее повод порассуждать а если конечно и другие нарушения может быть действительно депутаты не должны себя чувствовать так уверенно вот если их избрали, все, пять лет спокойствия, Конечно. живи красиво. Но это одна точка зрения. Пожалуйста, Ростислав, что скажете вы? Вот тот же самый вопрос. Надо ли, по вашему мнению, лишать депутатов мандатов за плохое поведение? Пожалуйста.
3: Вы знаете, я вот эту ситуацию, когда мониторил по поводу Дурашкина, да, и вот... Э -э очень почему-то часто мне на ум приходила бессмертная фраза нашего великого Виктора Степановича Черномырдина, покойного, увы, о том, что какую бы мы партию с вами не строили, у нас все время в КПСС получается, да, потому что я вот прям вот вспомнил свое детство, советская юность, да, и как бы все вот эти замечательные фразы о том, вот, да, что товарищеский суд, там, моральный кодекс строителя коммунизма и все вот это вот. Как это ни странно, сегодня у нас как бы коммунисты сами на, собственные эти грабли и наступают, да, то есть как бы вот прям пахнуло вот той эпохой, да, эта эпоха мне не очень нравилась, честно говоря. У меня папа был крупным партийным деятелем, но ему она тоже не нравилась, потому что как бы, там было много вот такой вот, наносной истории, как бы, много вот такого вот оценочного, да, и много очень таких странных моментов. То есть как бы, как, где, грубо говоря какая-то ну, группа чиновников решала. А вот это вот моральный облик строителя коммунизма или не строителя коммунизма. Давайте мы по закону жить начнем. Для чего-то когда-то кто-то эту неприкосновенность ввел. Мы понимаем, для чего он. Потому, потому что есть в политике да, методы борьбы самые разные. Я не говорю, что сейчас мы имеем дело с этим случаем. Рашкин человек непростой. Рашкин человек ершистый. А, лично мне, например... С ним некомфортно было бы, наверное, даже общаться. Но, тем не менее, я считаю, что такие депутаты, как Рашкин, в нашей Госдуме быть должны. Потому что он вот такой со своим мнением, он коммунист такой заядный, да, вот он как бы любит, а, причем я совсем не коммунист, если вы понимаете, да, а, но он вот такой вот, с, так сказать, такой с перчинкой депутат. Если мы сейчас, ну давайте, мы сейчас Рашкина под эту вот сурдинку из Думы выгоним, потом мы выгоним еще кого-нибудь, ну давайте там оставим тогда только так сказать, каких-то сразу там, по списку людей, утвержденных, там, там, в какой-нибудь комиссии по моральному облику депутата. Его, как бы, кто-то избирает, да, кто-то за него голосует. Султан, вы же правильно говорите, да, то есть, э, если он не появлялся там бы там, несколько лет, да, где-то там, и потом э, ну, население же есть возможность просто не проголосовать за него. И вот, собственно, давайте вот по механизмам этим демократическим и будем жить.
1: Ну, хорошо. Позиции понятны. Султан Хамзаев, депутат Госдумы, кстати, обратите внимание. Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» выступает за то, что если депутат проштрафился, то его надо лишать депутатского мандата. Ну, а член общественной палаты Башкирии, писатель-публицист Ростислав Мурзагулов придерживается противоположной точки зрения. Позиции понятны. Обращаюсь к нашим радиослушателям. Ответ на поставленный вопрос вы можете, еще раз напомню, во-первых, в текстовом формате отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram SMS. Плюс 967 200 ровно 9702, ну или звонить по телефону прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Но у меня сразу возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если на первом же этапе, когда э, Султан, это у меня к вам вопрос. Да. На первом же этапе, когда возникла идея, она возникла перед выборами, о том, что депутаты Госдумы должны отвечать за свои предвыборные обещания, если они их не исполняют. Тут же, когда Госдума избежит Собирается эту идею, говорят, нет, она не рабочая, мы ее рассматривать не будем. А периодически возникает вопрос вообще о необходимости такого понятия, как депутатская неприкосновенность. А были уже истории, да, были случаи в истории Госдумы разных созывов, когда депутатов этой неприкосновенности лишали. Но мы помним, с каким скрипом это происходило. Это значит, что в любом случае, как вы считаете, вот надо сейчас эту процедуру сделать проще, но ну, если вы придерживаетесь точки зрения, что депутат а, прошла наследил, совершил правонарушение или, не дай бог, преступление, значит, извините меня, как рядовой гражданин страны, изволь отвечать. Изволь отвечать и мандат свой депутатский, изволь положить. За тобой еще есть определенная вереница тех, кто прекрасно твое место займет. В каждой партии такие есть, это абсолютно точно. Так вот, эту процедуру надо сделать проще или вообще, по вашей идее, надо убрать эту самую депутатскую неприкосновенность?
2: Елена, если вы вспомните вот в вашем эфире, Yeah. По-моему, это было 8 месяцев назад. Я еще не был депутатом Государственной Думы, тогда был членом Общественной Палаты Российской Федерации. И я тоже тогда вам говорил о том, что я лично не понимаю в современной реальности, зачем депутатам нужна вот эта пресловутая неприкосновенность. А если не конкретные узкие маленькие примеры, когда есть гонение за профессиональную деятельность, да, или многое другое, там я понимаю, что такой механизм, как защитные ну, определенные действия, они нужны. Да? Но это на, ну, в сегодняшней нашей реальность, это очень-очень мало, потому что мы не видим работу такого важного института, как а, депутатский контроль, да то есть с точки зрения, или депутатские расследования по тем или иным вопросам. Если бы я видел, чтобы из 450 депутатов хотя бы 45 80 занимались бы депутатскими расследованиями или каким то действиями, я понимал бы, что этот механизм, он сегодня тоже нужен. Но вот а, по поводу Рашкина, его кто-то выбирал или не выбирал, да? Вы вспомните выбор, Ростислав, он же как раз-таки одномандатные выборы в Москве проиграл, его потом партия завела через калитку, что называется, по спискам после того, как он проиграл одномандатный выбор, а он шел как одномандатник по Москве. И вот здесь... да, прошу, я, я, я прошу я прощения, мы сейчас я да, 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 я вы закончите
1: свою фразу, мы сейчас да. уходим на перерыв. Буквально через 2-3 минуты мы продолжим. Добро.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП – я тебе рекомендую. Радиорубка будет жарко.
1: В ночь на 29 октября полицейские с сотрудником Комитета охотничьего хозяйства остановили машину, в которой оказался депутат Госдумы Валерий Рашкин. При осмотре в багажнике был найден труп лося. Но, вы знаете, для телеграм-каналов это уже стало определенным мемом. Мы же пытаемся на этот вопрос посмотреть с другой точки зрения. Может быть, чуть шире. И предположить, что вот новый созыв Госдумы, ну, наверное, вот начавшийся с такого скандала, вполне вероятно, за эти пять лет успеет еще много чего сделать. Того, что мы будем здесь обсуждать в студии. Поэтому. Поэтому давайте сразу определимся Вот с вашим мнением. Я сейчас к нашим радиослушателям обращаюсь. Как вы считаете, это голос народа, надо ли лишать депутатов мандатов за плохое поведение? Вот давайте поговорим об этом. Вообще нужно ли сохранять такое понятие, как депутатская неприкосновенность? Сегодня об этом спорят депутат Госдумы, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев и член общественной палаты Башкирии, писатель-публицист Ростислав Мурзагулов. Вижу, Султан, что вы не закончили фразу, дайте мне чуть Чуть-чуть вот сочетать сообщение, буквально парочку. Нам пишут из Краснодарского края, а что такое в данном случае плохое поведение? Только ли дебаширство или глупые и несуразные законопроекты? А можно неправильное голосование в нарушении партийной дисциплины тоже будет расцениваться как плохое поведение? Константин спрашивает еще, а, нет, точнее, утверждает, еще как надо лишать этой самой неприкосновенности, отозвать и выгнать с позором из Госдумы, даже посадить, если обнаглел э, и тащит, тащит себе все подряд. А, вот вопрос из Москвы. а Как это в Саратовской глуши одновременно могли оказаться очень честный инспектор ГИБДД, съемочная группа и сотрудники ФСБ? Как минимум странно. Ну вот, собственно, такие комментарии пришли. А, да, Султан, вы не успели да. договорить свою фразу. Ростислав, вам, собственно, отвечать. Вы вот в этой части и далее можете уже дискутировать напрямую. А, меня можно не учитывать, на меня можно даже не смотреть. Хорошо,
2: Пожалуйста. Елена, я бы хотел Давайте. немножко вас mm -hmm. подправить не за плохое поведение, а за преступное поведение. Mm -hmm. Плохое поведение, понятно. Очень супер растяжимое. Тут может быть не та прическа, да, начиная и заканчивая там до бесконечности. Все-таки нужно отталкиваться от реальности. Это первое. Вы знаете, вот когда мы говорим о депутате, я вот сказал, депутат в первую очередь это работа с а со своей конкретной землей, которую тебя выбрала, и с точки зрения еще и национальных интересов, потому что это национальный парламент, если это можно так назвать. Это федеративное у нас большое, большое ну, государство. Совет федерация это палата регионов. Государственная Дума – это палата государства в целом, да, как бы нижняя палата. И здесь в целом нужно акцентировать внимание, что в современной реальности, в той, в которой мы живем, причин, скажем так, из-за которых депутата нужно было бы... Да, я бы так акцентировал внимание, лишить вот этого мандата их больше, чем это было бы 10 лет назад, в том числе и а, истории разные с а, гибридными с, а, проблемами, в том числе а, так называемая пресловутая «оранжевая угроза», да, если ее можно так назвать. Есть такая важная история, как и, и задача с точки зрения государства под названием «суверенитет». Если депутат, сидя в Государственной Думе, сидит и занимается подрывом суверенитета страны, я считаю, что механизм отзыва мандата должен работать молниеносно. И а вот вы здесь... таких
1: депутатов уже видели в новом В Нет, нет, нет.
2: Я а, сейчас здесь не то, что стрелочник и прошел здесь со списком а, пальцами показывать. Нет, но если этом, вы говорите, что это угроза этом, есть, смотрите, значит,
1: наверное, вы ее обнаружили в восьмом созыве Госдумы. Слушайте, да. вы
2: считаете, в целом а, такой проблемы нет? Я считаю, что она есть. Я сейчас не про Госдуму говорю. Нет, ну а а, это про Госдуму да, А я сейчас в целом, про, как, ну, как суверен, я сказал «если». Да, акцентируйте на это mm -hmm. внимание. И вот здесь, когда мы говорим про депутата, вот я еще раз, моя позиция, я же могу на ней как бы и настаивать. Я как член общественной палаты занимался механизмом общественного контроля. И очень много ездил по регионам. И в разных историях я был. Когда на меня нападали, когда мою дверь минировали. Разные-разные многие другие истории. Я к чему это говорю? И у меня не было никакой неприкосновенности. Я нормально работал и свою цель и задачу, которую перед собой ставил, как гражданин, да. в первую очередь для вопроса национальной безопасности страны, я ее делал спокойно. И вот здесь, когда мы говорим про депутатство, депутатство, это, знаете, ты никогда там в хрустальном замке наверху сидишь. И ты тебя закрыли, защитили от всего. У тебя полный там, социальный пакет, отдельная больница, там, и все, и так далее, да? то есть, я говорю о том, что депутат, это, в первую очередь, представитель людей, и он должен не отрываться, а если этот отрыв происходит, тогда надо лишать его мандат. Хорошо, Эта Ростислав,
1: смотрите, бывший э, м, член общественной палаты, действующий член общественной палаты, между собой можете обсудить, э, у вас неприкосновенности, соответственно, Ростислав нет и по-прежнему, несмотря на то, что вы, собственно, отказались от более высокого положения в общественной палате Башкирии, да, добровольно, Уйдя, так, да. 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 да, ну так вот, да. пожалуйста, смотрите, Прости. султан вам приводит аргумент. На мой взгляд, весьма весомый. Члены общественной палаты э, люди не менее значимые в стране. Тем не менее, никакой неприкосновенности а у вас нет. Да, я... давайте, давайте. Ага.
3: Я вот хочу спросить вот у вас у обоих. А как вы думаете, случайно ли то, что именно с Рашкиным эта история приключилась? Я думаю, что, ну вот как бы я в такие совпадения, я как бы взрослый мальчик, да, уже поживший, как бы да, я в такие совпадения не очень верю, да, потому что я считаю, что, знаете, вот в Коммунистической партии сейчас идет достаточно серьезный такой тектонический процесс там внутри. Как бы да, определенные силы друг с другом конкурируют. Все понимают, что когда-то там случится, как бы смена власти. Рашкин один из лидеров этой партии. А, теперь идем дальше. А, соответственно, в Госдуме та уж тоже как бы, депутатов, таких как Рашкин, которые вот могут. Еще раз говорю, он может много лишнего сказать. Он может часто говорить такие вещи, с которыми лично я не согласен. Ни как член общественной палаты, ни как писатель, ни как вблицист, ни как просто кто угодно. Но. Этот человек там есть. И эта история происходит именно с ним, что сразу вызывает у меня подозрения. А не организовал ли кто-то ему эту историю? Теперь у меня возникает дальше вопрос. Мы говорим какие-то вещи, да, вот там за плохое поведение, за то, что он подрывает, там и так далее. А решать, кто будет? Решать будет какой-то чиновник или какая-то группа чиновников решать судьбу человека, за которого в списке проголосовало много людей, много жителей России. Простите, Федерации, Ростислав, странно, хотят... что вы не знаете,
1: что в Госдуме да. есть комиссия по этике, которая, собственно, и занимается да. вот именно этими вопросами. И, собственно, она-то и решает, а снимать ли, а лишать ли депутатской неприкосновенности. Но поскольку это аксиома, мне кажется, что ни для кого это не тайна, что это не некий чиновник дядя Васи, который смотрит на Рашкина и думает... Да, это такие него... же выбранные
2: депутаты. Абсолютно. Да.
3: То есть в данной ситуации... Да, да, да. Партий, не оппозиционных Давайте с этого начнем.
2: Там То представители депутаты... всех партий есть. Вот, э, комиссии, да.
3: Это ненормально. Подожди, не поняли, что, что вы сказали. Не Прошли расслышали. Комиссия по этике состоит, скорее всего, на, в значительной степени из депутатов других партий. То есть, как бы депутаты других партий, не оппозиционных, например, решают судьбу своего конкурента. А можно, да? Можно, можно,
2: я скажу. Ростислав. Да, вот ты знаешь, вот буквально пару дней назад в эфире, ну, в одном, на одном из эфиров я официально обратился, кстати, к Зюганову. Вот он у вас будет здесь через пару дней. Задайте ему аналогичный вопрос. Ты абсолютно, может быть, с другого боку, но поднимаешь правильную проблему, но надо на нее чуть, -чуть по-другому посмотреть. Давайте сделаем вот чуть-чуть, остановимся пару шагов назад и посмотрим, какова реакция была бы на депутата в такой же ситуации, который был бы также пойман, если это был бы член партии 1. Россия. Если ты хочешь намекнуть о том, что там большинство Единой России, она будет, какой-то там суд линчевания. Если бы это был представитель партии Единой России, и ты это прекрасно знаешь, Ростислав, и за последнее время партия очень неплохо демонстрирует, как а, а, они сделали, партия сделала свою комиссию по этике внутри партии Единой России. Вот сегодня они рассматривали там тоже один пример. Соответственно, если это противоречит норме этики поведенческой ну, внутри партии, они сами а соответственно и или а, исключают из партии и оставляют полностью на, что называется, а, а, суд, да, то есть официальные законные действия. Вот здесь вопрос, давайте по-другому его зададим. А что такого эксклюзивного, эксклюзивного в Рашкине, что ему можно нарушать закон? Я чуть не понимаю вот эту историю. Вот ты сейчас говоришь, что вот это Рашкин, Рашкин, значит, он там, там такой весь белый, пушистый, и ему надо закрыть глаза на такие преступления. А это преступления в первую очередь. Человек, сидящий в шести созывах Государственной Думы, не может не знать, что отказ от освидетельствования, когда ты сидишь за рулем, является оттекчающим обстоятельством. это автоматически виновен, это раз, второе, соответственно, вот этот расчлененный а, труп лося, который у него же на лицо и на лице еще кровь там, когда на съемке, если вы обратите внимание, да, где он там оружие свое запрятал, зачем это он все делал? Хотя он, если мы говорим про неприкосновенность, он мог сидя в машине сказать депутат Рашкин Показать свое удостоверение. Секунду. Показать свое удостоверение, и никто не имел права проверить его машину. Но он знал, что там есть проблема. Я к чему вот это все говорю? А так давайте коммунистов призовем и скажем, уважаемые господа, там, господин Зюганов там, или товарищ, хотите его называйте, проведите свою комиссию по этике и разберите эту ситуацию. Они же на это не идут. Они говорят: нам можно все, потому что мы оппозиция. Значит, Рашкина лосю подкинули, они говорят. Вот такая позиция. Это перевертышь ситуация. Я считаю, что перед законом все равны. И если в частности сейчас говорить про депутатство, я-то вообще не поднимал вопрос, кто в какой фракции и кто в какой партии. Совершенно верно. Давайте да. все-таки
1: уйдем от партийной принадлежности и лично, собственно, личности самого Равшкина. Тем более, что в Конечно. КПРФ есть комиссия специальная, которая будет рассматривать данное дело и будет принимать решения. А, так что не только в Единой России, но и в КПРФ мы тоже реакцию, есть комиссия да, ждем. Ждем У нас остается минута, я не знаю, успеем послушать телефонный звонок, хотя бы один. Давайте, Алексей из Белгорода. Алексей, пожалуйста, слушаем вас внимательно.
4: Алло,
5: здравствуйте. здравствуйте. Я прошу прощения, да. я... только не сбрасывайте меня. Я Минута у нас, Ибат...
1: пожалуйста.
5: Угу. Я теме я услышал знакомый голос Султана и хотел бы его отблагодарить, низкий поклон ему за его позицию Спасибо. гражданскую, политическую по поводу ограничений и запрета на алкоголь. Хотел сказать, что вы делаете большое дело, и мне, сейчас честно, все равно на этих лосей огромное дело вы делаете. И однажды вы сказали такую фразу, что там какая-то русская водка. Да какая там русская? Вы сказали, у нас русских уже не осталось, русских мужиков из-за этой Все, мы водки. уходим и... на
1: перерыв. К сожалению, телефонный звонок был не по теме. Продолжим после новостей середины часа.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Радио рубка будет жарко.
1: Скандальное задержание депутата Госдумы Валерия Рашкина в Саратовской области вывело нас на следующую, ну, наверное, более глобальную ступень обсуждения темы роли и личности депутата, а именно, надо ли лишать депутатов мандатов за плохое поведение. Как считаете вы, за противоправные действия, за преступление, такое тоже, кстати, Конечно. бывало, надо или нет. Сегодня на этот вопрос отвечает депутат Госдумы, вот буквально свежеиспеченный, свежевыбранный, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев и член общественной палаты Башкирии, писатель-публицист Ростислав Мурзагулов. А у нас Григорий из Саратова давно ждет, давайте его выслушаем и дальше продолжаем спорить. Григорий, пожалуйста, вы в эфире.
5: Добрый вечер, спасибо, уважаемая Елена, Руслан и Султан. Я отвечаю на ваш вопрос в трех позициях, кратких, уложить полторы минуты. Первое. Надо а, умолить а, возможность уйти от закона не только депутатам Государственного Думы или региональных собраний, но также а, начиная с президента, членов Советской Федерации, сенатора, а, адвокатов, прокуроров и судей. Обратите внимание, в уголовно социальном кодексе они все пользуются преференцией. Надо это как-то а, немножко уменьшить, их преференции. Второе. И, а, Валерий Рашкин я знаю лично через... 30 с лишним лет, когда он был все депутатом Саратской городской думы, а я был областной думой. Через 9 лет я был его э, политтехнологом на выборах первый состав для него, тогда третьей государственной думой. Мое впечатление о суждение, человек человека три образования имеют, в том числе военное, э, полностью ничтожная личность. Абсолютное нич ничто. Так, это ваша
1: субъективная оценка. Он охоты то увлекался, вы его знали, гарантирной, знаете.
5: Гарантированным не всем корпусом действия Это мое личное суждение. Да-да-да, охоты а -а -а -а,
1: увлекается Валерий Рашкин? Здесь у нас студия тоже он часто, не кстати, бывал.
5: А, а, Охота и другой увлекается. Типа вот а, а можно охотой, я вам,
2: можно я вам такой влекается. вопрос задам? Вот если вы так хорошо его знаете, вы скажите, вы как вот думаете, мог ли он в состоянии алкогольного опьянения сесть за руль?
5: Я а, не то что мог бы, я полагаю, что и должен был в таких ситуациях сесть именно в этом состоянии. Второе. Такой же ничтожная политической линии является и Николай Бондаренко, известный блогер Саратовской области, его, скажем так, выкормыш по политической линии, а также Ольга Николаевна Лимова, которая является ныне вместо него главой коммунистов Саратовской области и также депутатом Государственной думы. Они все полностью технологически, политологически, психологически, они в политике ничто. А и никто и Хорошо, злотника. тогда, Григорий,
1: можно спросить, а кто для вас в политике ли... ну, вот величина?
5: Ну, пойдем от обратного. Лена, М -м. моя уважаемая и любимая разведчица Лена, меня за моим <свяк> э -э недель назад один из ваших гостей э -э обещала целиться в стенки. Я считаю, я, э -э скажу вам, мой глубоко не менее симпатичный и мне аполитичный для меня лично, я друг других убеждений человек, но тем не менее. Это Алексей Анатольевич
1: Навальный. Ну, понятно. Человек, который сейчас находится в местах не столь отдаленных. И, соответственно, занять руководящие должности и посты, опять же, по закону, если действовать, он не может. Да, пожалуйста, лутан.
2: Да, вот почему я вопрос задал про алкоголь. Вот давайте, Ростислав, посмотрим и ну, спроектируем угу. вот такую проблему. Значит, остановили депутата да в состоянии, я... в состоянии я... алкогольного я... опьянения. Хорошо. Вот должны Хорошо. мы ему получается. это все простить. Должен здесь сработать его мандат или его неприкосновенность или нет? Можешь ответить на этот вопрос?
3: А, да, смотрите, я много чего могу ответить. Как бы, да, не, а можно вот конкретно, мне...
2: Ростислав, на этот вопрос ответить? Вот должны мы ему это простить или нет? Да.
3: Давайте начнем с того, что ты тут меня сейчас как бы изобразил там фанатом Рашкина или там коммунистом, чем я совершенно не знаю. Так, я вообще это
2: не делал. Ты сказал, что его надо за все простить.
3: Я сейчас тоже скажу что-нибудь, ладно? Это же как бы паритет, правильно? Несмотря на то, что ты в студии сидишь тут, а я здесь в командировке нахожусь. Значит, первое. Я не фанат Рашкина. И не фанат Коммунистической партии Российской Федерации. Я говорю о другом. Я говорю о том, что вообще никакой депутат Госдумы, естественно, как бы совершивший преступление, не должен уходить от наказания. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если мы сейчас начнем создавать какие-то надстройки, и каких-то посредников плодить между избирателем, законодательством Российской Федерации и депутатом Государственной Думы Российской Федерации, которые по определению достаточно важное звено, так сказать, народовластие, да, который народ передает власть депутатам Госдумы, да, как бы они что-то должны решать. И я считаю, что вот надстроек нам создавать не надо. Я начал именно с этого. Когда я начал вам рассказывать, когда я начал вам напоминать, ну, я не знаю, может быть, Лена этого не помнит. А, может быть, султан, ты тоже помоложе. Но я вам начал рассказывать о том, что вот понимаете, в советское время были все эти настройки. У меня к вам вопрос. Вот скажите честно, а работали эти настройки или нет? Вот тогда было все то, о чем мы сейчас говорим. Все эти товарищеские суды, комитеты по этике. Тогда было так много всего. Это не работало. Я говорю о том, что давайте мы по закону будем жить. Если вам что-то не нравится, вы депутат, султан, поправьте законодательство и введите туда какие-то да, другие. Да, я поясните, могу ответить,
2: Ростислав, да. Могу ответить на этот вопрос. Конечно. Да, спасибо. Ну смотри, во-первых, я тебя фанатом Рашкина не называл, что он более-менее о нем более хорошего мнения, это ты сам говорил, это вот так, что называется у юристов для чистоты взаимоотношений. Вот а то, что, это, кас, то, что, что -то касается что -то надстроек, Рашки секунду. Часто не согласен. Да, хорошо. Секундочку, я ж тебя не перебивал, Ростислав. Да, выслушай, пожалуйста. Перебивал. Да. Вот то, что касается... Нет, я не перебивал те, слова. То, что касается, значит, надстроек. Я тебе советую почитать закон о работе депутатов и сенаторов, точнее, сенаторов и депутатов Государственной Думы. И там, на самом деле, есть пункт приостановка членства и полномочий. И там все, что я здесь сейчас говорю, и в том числе, если депутат не работает с избирателем, и это является основанием для отзыва мандата, Черным по белому сегодня прописано как раз таки. И просто я говорю о том, что закон не фикция, закон должен работать. И я говорю здесь не про то, что какие-то там, как ты сказал, чиновники должны определять или кто-то. Дело не в этом. Дело в том, что депутат должен работать конкретно на месте с теми людьми, кто его выбрал понимаешь? И если эта работа не ведется, тогда уже надо поднимать проблему. Я бы понял политизацию всей этой проблемы с этим персонажем, который мы здесь обсуждаем, если бы у него эта проблема в Москве произошла, где он является представителем коммунистической партии и ярым таким борцом за права в кавычках и так далее. Но это родной для него Саратовский, Саратовская область, где его давным-давно, вот люди звонят даже знают, и давно с ним работают. И все ему его портрет, психологический логически, любой другой давным-давно уже поставили и знают и все прекрасно понимают, я разговаривал с людьми, которые там живут, что это не впервые, эта проблема была. Понимаешь дело в чем? Если он вот такой ярый борец с режимом, как он себя подавал, да, то есть он-то тот тем более должен был понимать, что ему себя нужно максимально корректно вести. Вот я как-то вот эту ситуацию не могу сейчас состыковать у себя в голове. Что-то у меня логика здесь не соединяется в поведении и в поступках, и в словах его. Ты понимаешь, дело в чем? Вот сейчас звонил человек, сказал, что ему там нравится Навальный. Я считаю, это максимально омерзительная личность. Это моя личная позиция. Я всегда о ней говорил, говорю, и ему в лицо я об этом говорил. И объясню, почему. Там, где есть слабая реакция власти, вот такие люди с низкой харизмой, максимально не харизматичный человек, может еще более-менее как-то вот выезжать. А знаешь? знаешь почему потому что депутаты не соответствуют тем нормам люди многие не доверяют своим депутатам давайте вещи называть своими именами и нужно доводить ситуацию до того чтобы человек если избрался депутатом государственной думы а на секунду это высшее государственное законодательное лицо он должен соответствовать этому стандарту поведенческому и моральному в том числе. Юридически, я тебе сказал, почитай внимательно закон, ничего менять не надо, там все очень четко прописано, но моральная часть, если мы говорим, вот ты против нее, да ты говоришь, там при коммунизме там было, коммунизм распался или Советский Союз, не потому, что там плохая мораль была, там супер мораль была. Ты посмотри, как дети у нас в 80-х разговаривают, это высокие интеллектуалы, и как сейчас дети разговаривают, агрессивные тиктокеры с точки зрения, они А, а Б не могут Соединить. Им интеллект не нужен, только алгоритмы, да? реклама, маркетинг, таргет и так далее. Вот в целом нужно говорить о том, что сегодня депутат, это не просто так, это в первую очередь ответственность большая. И этой ответственности надо соответствовать. Хорошо,
1: Давайте, это... Ростиславу, дадим слово, потому что времени остается немного. Есть что Султану ответить? Минута до ухода на перерыв. Все-таки ваше слово хотелось услышать.
3: Ну, я как бы сейчас много услышал слов. Я же не говорю о том, что мне еще раз говорю, вот нравится вообще вся эта история. То есть она попахивает чем-то нехорошим, безусловно. А, и если есть законодательные меры, как бы реагировать на подобные вещи, то, конечно, реагировать надо. Просто я говорю о том, что. Мне бы не хотелось, чтобы решал кто-то за избирателя, мне бы хотелось, чтобы все-таки процедуры были, еще раз подчеркнуты демократичными. Это то, что я могу успеть сказать. Вот а это. что такое демократичная
1: да. процедура, по вашему мнению? Каким образом нужно решать, достоин ли после того, что произошло, Рашкин да. быть депутатом? Да. Как эту процедуру вы видите?
3: Я, я думаю, что я думаю, что в любом случае депутат теоретически может быть объектом каких-то подобных, я не знаю, ситуаций. И вовсе не, не каждый раз он может оказаться виноватым, на самом деле. Потому что действительно могут быть какие-то ситуации и подстроенные в том числе. Я говорю, не говорю, что эта ситуация такая, но я говорю, что мы предусматривать эти вещи должны тоже. Хорошо, а Ростислав, что... давайте
1: а после перерыва все-таки и... я еще раз задам вам вопрос, что такое, по вашему мнению, демократическая процедура, если речь идет о депутате
0: я предпочитаю правду правду, а не слухи поэтому я слушаю радио кп и тебе рекомендую радиорубка будет жарко.
1: Надо ли лишать депутатов мандатов за плохое поведение? Сегодня об этом спорят депутат Госдумы, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев и член общественной палаты Башкирии, писатель-публицист Ростислав Мурзагулов. Прежде чем наши радиослушатели, у нас есть телефонные звонки, ответят на этот вопрос. Ростислав, все-таки у меня огромная просьба, вы ратуете за то, я поддерживаю вас в чем-то, что действительно надстройки не нужны, там прокладки тоже не нужны, какие-то лишние схемы тоже не нужны. Вы за то, чтобы демократическим путем решать вопрос относительно каждого депутата. А что такое демократический путь в данной ситуации? Можете объяснить?
3: Демократический путь очень простой. Просто избиратель должен делать свои выводы. И, собственно, как бы, да, судьба депутата Госдумы должна зависеть от избирателя. Я правильно Днем, понимаю, 5 что пять
1: лет да. этот человек работает в Госдуме?
3: Если он некорректно и морально разложился. Его избиратель должен наказать. Избиратель его. К, на следующих выборах.
1: На следующих выборах? Через пять лет? А, то есть пять лет он работает, продолжает, значит, разлагаться, совершать противоправные действия, потому что знает, если избрали, то все, пять лет индульгенция абсолютная, странная схема. Давайте послушаем Юрия из Белгорода. Юрий, пожалуйста, вы в эфире. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хочу сказать следующее. Этот случай с, с Рашкиным, он ремонт, как, как показано, и, перед, и перед, перед, передают то это, да, он, возможно, действительно охотился. Охотился, да. Он в этом даже признался. Но поражает вот что. Наличие, наличие большого пришла милиции, которая... Юрий, уважаемый, пьяный, замечательный
1: наш пьяный, радиослушатель. Да, Не да, огромная да. просьба. Оставьте вы бедного лося Рашкина эту ситуацию в покое. Ну, давайте посмотрим на вопрос шире. Да. Рашкин это просто отправная точка да. для того, чтобы поднять эту тему. Вот давайте подумаем, что следующий депутат Госдумы, например, совершает э, пьяное ДТП, и мы с вами опять собираемся и начинаем обсуждать. А надо ли лишать депутата Госдумы той самой неприкосновенности. Кстати, одного лишили, я хочу напомнить. В октябре 2019 года Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с Николая Герасименко, в отношении которого было возбуждено дело об административном правонарушении. Он попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист. И вот, собственно, это и повлекло снятие депутатской неприкосновенности. До этого все те, кто попадал под ну, скажем так, эту процедуру, а это и Вадим Белоусов, и Олег. Алексей Митрофанов и Николай Паршин и Илья Пономарев, кстати, тоже упомянутые нами сегодня, правда, за рамками нашего эфира. Все эти люди были замешаны в некоторых финансовых махинациях и схемах. Поэтому здесь несколько другая история. Это вот как раз то, о чем, Ростислав, вы говорили, что если кому-то надо будет с кем-то свести счеты, то вполне вероятно, это могут использовать, подкинув какой-нибудь факт из былой биографии э, действующего депутата Госдумы и далее возбуждать Возбуждается некое дело, снимается депутатская неприкосновенность, или наоборот, если ее уже нет, то, собственно, сразу человек идет, как и все рядовые граждане страны, в, для того, чтобы отстаивать свое право в суде и прочее, прочее. Так вот, мы сейчас и пытаемся понять, вот надо или не надо депутатам, вот это их самая пресловутая неприкосновенность депутатская. Пожалуйста, Александр из Тверской области, Александр, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Хотел бы сказать, что нельзя, как говорится, просто брать и собирать опять, ну, как говорится, людей, чтобы они опять шли, переголосовывали. То есть, ну, сами понимаете, это процедура дорогостоящая, и очень трудно это опять собрать людей и так далее. Но, как говорится, либо депутатским корпусом, либо каким-то вот, я не знаю, там, там, я не знаю, партии, если это от партии шел из этой области, например, да, из этого региона, как говорится, каким-то образом надо как говорится, делать. Но единственное, что могу сказать, знаете еще что? Видимо, все-таки, да, в Госдуме, если это государственное. А так у нас, как говорится, в районном звене, допустим, в областном, в основном это что, начальники идут, плюс там пристегные какие-нибудь там учителя, еще кто-то. Ну, иногда кто-нибудь из это самое, ну как бы более ответственных каких-то общественных деятелей. Вот. А так вообще, смотрите, у нас ситуация какая. У нас... Нету вот этой вот самой, как бы сказать, не комиссии, по ну какая-то вот должна быть внутри. Внутрипартийная, внутри какая-то внутри есть, какая есть. Вот...
1: есть. Я, Александр, сразу это вам говорю, что парти... есть и в партии Единой России, и в КПРФ. Я уверена, что в других партиях в тоже есть да. комиссии, свои партийные да. комиссии по этике, которые решают, что делать с депутатом. Они это могут на своем уровне решить. Да. Так что дальше идет комиссия по этике уже Госдума. Это как бы следующий уровень да, решения этого вопроса, если на партийном этого сделать не удалось. Поэтому нет, эти цепочки есть. Мы сейчас пытаемся выяснить вообще депутатская. Неприкосновенность в данной ситуации, она должна быть или ее не должно быть? Ну вот, что нам пишут наши радиослушатели. Итак, э, кому много дано, с того и большой спрос. Депутат должен быть в том числе образцом поведения и законопослушности. А такой, э, как Рашкин, нам не нужен. Лишить мандата, пишет Дмитрий из Твери. Далее, депутат совершил преступление, точка, Пусть отвечает по всей строгости закона. А, что еще? Э, э, так, э, Лося заказала вся партия КПРФ. Ну, понятно, шу шуткуют. Лося подкинули Рашкину, ну, и так далее, и так далее. Вы знаете, вот здесь у меня возникает следующий вопрос. Вот смотрите, мы говорим о том, что есть некая, ну, я не знаю, успокоенность депутатов ли Госдумы, или членов Совет Федерации, или тех же самых судей, о которых говорил наш радиослушатель, когда перечислял всю эту цепочку людей, которых есть, ну, некое право быть чуть-чуть над законом. Вот, в нынешних условиях может быть действительно ситуация такова, что надо посмотреть на это честно и сказать, ребят, давайте мы раз и навсегда принимаем решение что перед законом равны абсолютно все. И вот эта корочка, которую показывают, летя на скорости, сбивая там людей или эм, провоцируя ДТП те, кто из машин, даже не выходя, просто эту корочку вот так вот в окно высовывают, это, извините меня, тоже противоправное действие. Пользоваться своим служебным положением. Конечно. Вот если мы это признаем, это одно. Если мы говорим, э, все-таки у меня вот скорее тут вопрос к второму нашему уважаемому спорщику, Ростиславу, если мы говорим, что нет, ребята, давайте мы эту процедуру оставляем. Тогда нужно объяснить, э, зачем. Вот зачем сейчас нам нужно, чтобы некоторые люди обладали вот именно этим правом быть над законом? Можете объяснить, Ростислав?
3: Хорошо. Ну вот вы упомянули, Елена, судьи. Да? Mm -hmm. То есть э, давайте как бы у судей тоже уберем любую неприкосновенность. Да? И судья, который каждый день принимает какие-то решения, которые сказываются непосредственно на чьей-то, вот, либо свободе, либо несвободе, да, ну, а скажется беззащитным перед там теми, кого он, например, там вольно или невольно задел, да, своими решением. Но вы же понимаете, что здесь логика определенная была. В отношении депутатов тоже, когда это все принималось, ведь тоже была определенная логика, да, то есть как бы логика была в том, что э, как бы судьба избирателя должна была находиться исключительно не только в руках изб... судьба депутата должна была находиться в руках исключительно избирателя да при этом существовал определенный набор кбд на нарушений которые могли повлечь за собой как определенныеные бы последствия султан совершенно справедливо напоминает о том что эта процедура прописана соответственно если процедура прописана если закон нарушен если там четко написано за что что должно последовать вот давайте просто следовать закону. Ну, хорошо, давайте следовать. Можно я да, вот здесь? Да, да
2: я вот а, хотел бы сказать, Ростислав, знаешь, вот а, мы же прекрасно понимаем, что мою позицию сегодняшнюю, которую я здесь а, в студии говорю, а, подавляющее большинство а, коллег по Государственной Думе, конечно же, не поддерживает. Потому что я считаю, что при, принципиальная проблема здесь заключается в том, что всегда, когда мы воспринимаем информацию касательно вот а, а, не просто сейчас мандата, да, а неприкосновенности, многие из них пытаются это интерпретировать на себе, да, то есть называется натянуть проблему на себя и подумать так такая корпоративная этика, да, назовем ее. Здесь, значит, я если проголосую, чтобы у него забрали, потом проголосую, значит, чтобы у меня ее забрали. Лучше я вне зависимости, что он там надел, буду или там не голосовать, или голосовать против, тогда и как бы со мной такой проблемы не будет. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что в целом мы должны говорить сегодня о том, вот абсолютно грамотно наш один из радиослушателей сказал, вот то, что вы зачитали, что это повышенно обязательства. И здесь стандарт поведенческий, он другой. И а, это не бизнес история. Даже если ты бизнесмен, придя в Государственную Думу, будь добр, забудь эту историю. Они, а как иногда происходят лоббисты. Включаются там кто-то за алкогольную индустрию, кто-то еще за какую-то. Начинают отстаивать свои коммерческие интересы. В целом здесь надо говорить о том, что Государственная Дума, высший государственный законодательный орган, должно работать в интересах людей в первую очередь. И государство в в целом, да, как а, основного фактора по законодательной части там где закон, закон, тире мораль это всегда тысячелетиями было поставлено. От морали дальше идет к закону. И вот здесь мы должны говорить о том, что вот эта поведенческая часть сегодня, она местами мутирует, когда человек знает, как психолог вам говорю, дипломированный, когда происходит вот эта ситуация, мне можно, потому что у меня есть вот это. И вот от этого надо тоже немножко отходить. И а, долж, до, вот в голове должно быть восприятие, что если ты будешь себя неправильно вести, вот так это все исчезает. Да, И тогда, ну... да, будешь отвечать по всей строгости закона. Вот, вот это должно сдерживать, как такое, назовите его психологический бронежилет да, с точки зрения поведения потому что он должен понимать что а если это будет профессиональные проблемы там где он отставил интересы избирателей государства и на него будет оказываться давление там его защитит уже государство как султан вы нас прервать у нас 30 да.
1: секунд остается а султан хамзаев ростислав мурзаголов сегодня пытались ответить на вопрос надо ли лишать депутатов мандатов за плохое поведение хочу уточнить что для того чтобы нам пойти этим Путем нужно в очередной раз изменить конституцию нашей страны, поскольку там есть статья, закрепляющая парламентскую неприкосновенность членов Совета Федерации Государственной Думы. Распространяется она не только на личность депутата, но и его офис, жилье и так далее. Что ответили радиослушатели? 92% считают, что да, депутата надо лишать неприкосновенности.
0: Радиорубка